0: Dobky, do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku Zlatý jelen. Byl jednou jeden král a ten měl největší radost ze statných a urostlých vojáků, kteří stávali na stráži ve sněhobíle bílých strážních budkách Na jejichž omítku bylo pod trestem smrti zakázáno psát jména, říkačky nebo rýmovačky. V jeho tělesné stráži navíc byl voják, který byl největší muž v zemi, takže mu museli postavit speciální strážní domek. Když stál jednoho dne voják na stráži před zámkem, přišla na něj dlouhá chvíle a tak napsal na zeď. Peníze zmohou vše. Král byl náhodou v okně a viděl to. I hned se šel na nádvoří a kráčel ke strážnici. Přísně na vojáka pohlédl, přečetl si text a pravil. Tentokrát ti to ještě projde, ale víckrát už ne. Aby na vojáka nepřišlo pokušení psát na strážnici, Musel od té chvíle držet stráž na zámku před dveřmi princezniny komnaty. Ale protože měl mimo jiné i vroucí srdce, tak tam stál pár dní a už se do princezny nesmírně zamiloval. Ona byla nejen velmi krásná, jak jen může taková vznešená dívka být, ale k tomu ještě milá a přátelská. Ach, kdybych měl peníze, tak by bylo všechno jinak. Přijel bych v kočáře a se sloužícími a se vznešeným doprovodem a poprosil bych krále o její ruku. Místo toho tady stojím jak nějaký ubožák a ona si mne sotva všimne, myslel si voják. A vytáhnul z tušku a na dveře napsal svoji propovídku. Peníze zmohou vše. Následujícího rána, když šel král za dcerou, uviděl ten nápis a okamžitě mu vojáka přivedli a on se ho tázal, proč se opovážil psát na princezniny dveře. Voják si pomyslel, stejně zemřu, tak ať to král ví. A pravil, že miluje princeznu a nedokáže bez ní žít takže smrt je pro něj konec konců vítaný host. Když si myslíš, že peníze zmohou vše, máš je mít, tolik, kolik si tvoje srdce žádá, ale musíš si do roka získat princezninu lásku, jinak přijdeš o hlavu, řekl král. Tu voják padnul králi k nohám a na sto tisíckrát těkoval. Král držel své slovo. Nechal zavést vojáka do vysoké věže, tam ho zamknout a postavil před dveře na stráž deset mužů. Každý den mu poslal plný sud zlata, jen ta svoboda mládenci chyběla. Myslíte, že teď mu spadlo srdce do kalhot? Kde pak? pravý muž nikdy nestrácí odvahu. Tomu sedí srdce na svém místě pevně, i když padne do tak hloupé léčky. Voják stále myslel jen na to, jak by zpět získal ztracenou svobodu. Stráže podplatit nemohl, neboť dobře věděl, jak by se těm ubohým chlapům vedlo, kdyby ho nechali odejít, a to by přes srdce nepřenesl. Jeho cesta musí být bezpečnější a kratší, a brzy ji i nalezl. Měl bratra dvojče, který mu byl podoben jako vejce vejci. Nechal si ho tedy zavolat, svěřil se mu s celou záležitostí a svatosvatě mu slíbil, že pokud se mu jeho plán a úmysl nezdaří, před uplynutím roční lhůty se vrátí do žaláře. Tak si ti dva vyměnili šaty a on se dostal z věže ven. Ale když se venku vyptával na princeznu, ukázalo se, že je na cestách. Nikdo nevěděl, kde a prý se nevrátí dříve než za měsíc. Rozhodl se vydat za ní. I když ji najde, bude to pro něj lepší a bezpečnější, než kdyby zůstával v hlavním městě. Může zatím přemýšlet o způsobu, jak by získal její lásku. Voják odjel z hlavního města a přijel do jiného velkého města, kde se ubytoval v honosném hostinci. Tam dnem i nocí přemýšlel, co by měl udělat, ale ať ho napadlo cokoliv, nezdálo se mu to právě bezpečné a jisté. A tak přemýšlel dál a dál, až od samého přemýšlení úplně pohubnul, neboť na tohle nebyl zvyklý. Vždyť celý život poslouchal příkazy a rozkazy. Hostinský byl přátelský a dobrý člověk a k tomu také z gruntu chytrý muž a z bolestí se díval, jak je jeho host stále bledší a synalejší. Často se ho pokoušel přimět k přiznání, co ho tak trápí, ale nebylo vůbec lehké přivést ho k řeči. Konečně přece jen jednoho dne voják samým napětím vybouchnul a s celým svým příběhem se hostinskému svěřil. Když to není nic horšího, pak vám mohu lehce pomoci. Opatřete mi dva soudky zlata. Pro sebe si z toho nepřeji ani Vindru, neboť jsem bohatý dost. Ale musím je mít na nejnutnější vydání, Abych to pro vás mohl obstarat, řekl Hostinský. Hned bylo vojákovi lehko u srdce. Napsal svému bratrovi do vězení, aby mu ihned hned poslal do Hostince dva soudky zlata a neuplynulo ani osm dní a byli tu. Nyní Hostinský povolal dva zvláště šikovné zlatníky, kteří mu ze zlata vyrobili velkého jelena. Ten měl oči z černého skla, uvnitř byl dutý a jemně okutá ouška měl uspůsobená k naslouchání. Na jeho zádech byla mezi hustou zlatou hřívou ukryta dvířka tak dobře, že by je tam nikdo nehledal. Pak povolali mistra zvonařského řemesla. A ten vyrobil z drobných zlatých a větších stříbrných zvonků zvonkohru, která přehrávala krásnou píseň, učiněný mistrovský kousek, který svět ještě neslyšel. Tu zvonko hru ukryli do jelenovy hlavy a připevnili k ní zlatou šňůrku. Když člověk zatáhnul jednou, začala hrát. A když zatáhnul dvakrát, hra ustala. Když byl Jelen hotov, se běhlo se celé město aby se na tu hodnost podívalo. Hostinský vojáka ukryl uvnitř jelena a zavřel za ním dvířka. Když pak řekl, zlatý jelene zahraj, ten zatáhnul za šňůrku a spustil zvonkohru. Pak hostinský poručil, zlatý jelene dost. A on zatáhnul za šňůrku dvakrát a píseň ustala. Tak Jelen hrál tak často, jak mu Hostinský poručil a nikdo z lidí nemohl pochopit, jak to vlastně dělá. Kdo by mohl být nyní šťastnější než voják, který nechal zavolat svého otce, všemu objasnil a potom, co dobrému Hostinskému ze srdce poděkoval, jeli rovnou cestou do hlavního města, neboť princezna se mezitím vrátila. Věhla z zázračného zlatého jelena už dorazil i do královského města. A každý měšťan chtěl ten umělecký kousek vidět. Ale vojákův otec, neboť on sám byl ukrytý v jelenovi, řekl, že nikdo zlatého jelena neuvidí dřív, dokud ho neshlédne sám král. A zavezl to nádherné zvíře na královský dvůr. Tam sundal pokrývky, kterými bylo zvíře zahaleno a jelen se zjevil v celé své kráse a zářil tak oslnivě, že málo kdo ten pohled vydržel. Přišli král i princezna a neměli slov, kterými by vyjádřili svoje nadšení. Když ale vojákův otec zvolal Zlatý jelene zahraj a zazněla ta překrásná píseň, se nemohla princezna nadšením déle udržet a zvolala. Otče, toho jelena chci, ať stojí cokoliv. Král měl svoji dceru nadevše rád a nic by jí nedokázal odepřít. Proto se vojákova otce zeptal, kolik ten jelen stojí a nechal mu tu sumu i hned vyplatit. A ještě k tomu přidal... Neboť měl z toho nádherného kousku sám radost. Jelena odnesli do zámku do ložnice samotné princezny, kde musel celý večer až do pozdní noci hrát, a princezna stále neměla dost. Když v zámku všechno spalo a princezna už také spala, otevřel voják tajná dvířka, z jelena vylezl ven a šel k jejímu lůžku. Komnatu osvětloval měsíc a ona tam ležela krásná a blažená. A tak se nad ní opatrně sklonil a políbil ji. Dívka se úlekem probrala ze spánku a podívala se vzhůru. A když nad sebou uviděla krásného cizího muže, děla se hlasitě křičet a hlavu schovala pod deku. Voják rychle skočil do Jelena a zavřel za sebou dvířka. Sotva byl opět ve svém úkrytu, přiběhly komorné a pak dokonce i sám král. A vyptávali se, co princezně chybí. Tu jim třesouc vyprávěla o tom, co se přihodilo a oni prohledali všechny kouty ložnice. Pak všechny komnaty, chodby a dokonce celý zámek, ale nikoho pochopitelně nenašli. Tak král pravil, že se jí to jistě zdálo a má se uklidnit. V její komnatě nemůže být nikdo cizí. A tak princezna za chvíli zase tvrdě usnula a sní i celý zámek. Když to voják spozoroval, opět otevřel dvířka, šel k jejímu lůžku a opět jí políbil na krásné čelo. Ona se opět probudila a stál nad ní statný muž a měl k ní prosebně vstažené ruce. Začala tedy ječet ještě hlasitěji. A on zase zmizel. Celý zámek se opět seběhnul, i král přišel, a zase se jí vyptávali, ale potom cizím muži nenašli ani stopy. Nyní se král rozlobil, neboť byl neratrušen ze spánku, Přísní zakázal ještě jednou křičet, a pohrozil jí, že nechá Jelena odnést, pokud ho ještě jednou vzbudí. S tím se musela upokojit. Princezna se rozhodla, že už neusne, neboť chtěla vědět, odkud ten krásný muž přichází, a tvářila se jen jako, že spí. Netrvalo dlouho, uslyšela tichý šramot a za chvilku před ní stál voják a políbil jí na čelo. Podívala se na něj a on se jí vrhnul k nohám a vyprávěl jí o své velké lásce a o tom, jak kvůli ní dává v šanc život. Princezna k němu pocítila vřelou náklonost a slíbila mu, že ho neprozradí. Od toho času žil šťastně a spokojeně u princezny v komnatě. Jen když přicházel král, aby si poslechl píseň Zlatého Jelena, Musel zpět do svého úkrytu. Ten rok, který mu král určil jako lhůtu, kdy má získat princezninu lásku, se chýlil ke konci. A to jí voják řekl, že se musí vrátit do vězení a rozloučit se s ním. Když se zeptala na jeho jméno, tu on pravil Jmenuji se peníze z mohou vše. To je podivné jméno, Ale když už ho jednou máš, nedá se nic dělat, řekla princezna. Voják šel do věže a vysvobodil svého bratra. Uběhlo sotva osm dní a princezna porodila krásného chlapečka. To se událo ale velmi tajně, že o tom na zámku nevěděla živá duše, kromě její komorné. Dítě bylo i tajně pokřtěno. A dostalo jméno Zlatý jelen. Den na to uběhnul onen rok, král se nechal přivést vojáka a řekl. Celý rok jsem ti dával zlato, kolik bys jen mohl přát. Teď však musíš zemřít, protože jsi nezískal lásku princezny. Dobrá, ale dovolte mi, abych než zemřu, ještě jednou spatřil princeznu požádal voják. Dopřejte mi té milosti, pane králi, a zaveďte mne k ní. To ti mohu splnit, řekl král. Když otevřeli dveře princezniny komnaty, stála tam a v náručí měla děťátko. Král se překvapeně zeptal. Čí je to dítě? A ona mu odvětila. To je moje dítě. A může peníze zmohou vše. S tím padli oba krály k nohám a žádali jej o prominutí, a též to dítě k němu zvedalo ručky, jako by ho prosilo o milost. Král tam stál celý strnulý a zaražený, ale musel se s tou hrou osudu, které sám napomohl smířit, protože královské slovo porušit nemohl. A tak dostal voják ruku princezny a po smrti jejího otce i celé království. A teď už zavřete očička a krásně se vyspinkejte.